0: Ich habe in Summe sechs Studiengänge abgebrochen und daran sieht man halt auch schon, dass dieser normale Weg in Anführungszeichen halt einfach nicht für mich <lacht> gepasst hat.
1: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute spreche ich mit meinem guten Freund Moritz Bauer darüber, wie er sein erstes erfolgreiches Unternehmen Selbstbewusstsein stärken aufgebaut hat. Damit verdient er passives Einkommen schon seit vielen, vielen Jahren. Das bedeutet, eigentlich muss Moritz gar nicht mehr arbeiten, sondern kriegt jeden Monat sein Geld auf sein Konto und kann sein Leben so gestalten, wie er das möchte natürlich hat er das alles selbst aufgebaut und hat einen sehr starken Antrieb, das auch genau so zu erreichen, wie er das geschafft hat. Wie er das gemacht hat und wie er auch an seine anderen Projekte rangegangen ist, darüber spreche ich mit ihm in den nächsten Minuten. Lass dich davon sehr gerne inspirieren. Und schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ganz viel Spaß bei dem Gespräch. bei mir sitzt. Moritz Bauer, hast du ja gerade im Intro schon gehört. Und den Moritz kenne ich schon. Seit wann kennen wir uns, Moritz? 2.000 und <lacht> ne?
0: ja. Ja, ja, ja.
1: 2010 bin ich nach Berlin gezogen. Ich glaube, dann war es so. Ja, 2010, 2011, das passt. Geil. Über einen Freund, ja. ne? über Julian. Ja, genau. Ich habe damals einen Vortrag gehalten im Hannibal in Kreuzberg am Görlitzer Bahnhof an der U-Bahn-Station. Und du kamst zu diesem Vortrag auch und haben wir das erste Mal gequatscht. Mhm. Das weiß ich noch. Ach, oh, ich weiß gar nicht. Da habe ich, hab ich Werbung für meinen. Da habe ich gerade angefangen äh, mit der Selbstständigkeit als Coach. Und es war so, so, ein, so ein allererster Vortrag, irgendwie. Ja, geil. Ja, von Moritz habe ich viel gelernt, was, ähm, also wenn Moritz nicht kennt, ich, kenn, ich fange mal ganz von vorne an. Der Moritz hat die Seite selbstbewusstsein-stärken.net ins Leben gerufen. Das war dein erstes großes erfolgreiches Projekt, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, du hast mittlerweile ein paar andere Seiten noch aufgebaut. Also du bist, glaube ich, das, das Sinnbild, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst. Es gibt Menschen, die mögen den Begriff nicht, digitaler
0: Nomade. Wie stehst du dazu? Würde mich jetzt selber nicht als solchen bezeichnen. Hm? weil ich schon eigentlich die letzten acht Jahre, war ich ja in Berlin eigentlich fest verankert, bin von da zwar immer reisen gewesen, aber ich war jetzt kein so ein typischer Nomade, der irgendwie alle zwei Monate woanders hingedingelt ist. Aber was ich schon bin, ist digital unterwegs ja. und äh, als digitaler Unternehmer würde ich mich eher bezeichnen, ja. Ja, das klingt spannender.
1: Und aber auch, finde ich wichtig, passives Einkommen. Also du hast Seiten aufgebaut, die dir auch Geld bringen, wenn du mal einfach ein paar Wochen oder sogar Monate gar nicht arbeitest. Ja, das stimmt. Ja, das ist super, also großartig. Und darum geht's hier, ja, also mir geht es hier im Podcast vor allem mh, gar nicht so um, wie hast du das aufgebaut, sondern eher, wie wie bist du da rangegangen von deiner ganzen Einstellung, wo kommst du her, was hat dich bewegt, was sind deine Motive, also Going Deep heißt es ja, mh, magst du mal ganz von vorne anfangen, Moritz, wo, du hast, glaube ich, Abi gemacht und dann bist du nach Dänemark und hast studiert, Ne, erst in Freiburg, glaube ich, ne? wo ich jetzt wohne, hast du erst studiert
0: oder wo hat es angefangen? Also wir können sogar noch viel weiter zurückgehen, nämlich Bitte. in mein, ich glaube, siebtes Lebensjahr oder sowas. <lacht> und ähm, ich weiß noch genau, das war echt ein krasser Moment, ähm, da musste ich daheim irgendwas tun, weiß nicht, Zimmer aufräumen oder äh, irgendwie in den Keller gehen, irgendwie Tomaten hochholen, irgendwas musste ich machen und in diesem Moment ist mir klar geworden, ich will später in meinem Leben nie wieder in der Situation sein, wo mir jemand anders sagen kann, was ich tun muss. War so ein wirklich sehr klarer Moment. Also ich hatte nicht viele klare Momente in meinem Leben, <lacht> weil ich mal, aber der Moment war so klar und so einträglich für mich, dass ich den jetzt und heute noch weiß, wie ich die Treppen runter bin und diesen Gedanken hatte, nie wieder will ich irgendwas tun müssen, wenn ich keine Lust drauf habe, nur weil mhm. es jemand anders sagt. Ja. Und da ist auch schon so ein bisschen der Grundgedanke oder das Grundgefühl bei mir geboren worden sozusagen, dass ich später mal frei sein will, dass ich mein eigenes Ding machen will, dass ich mein eigener Chef sein will. Und dieser Begriff Freiheit ist auch bis heute noch eigentlich mein größter Wert. Ja, Frei zu sein. Also ich, ich definiere das immer zweifach. Einmal äh, die innere Freiheit zu haben, sage ich mal, zum Beispiel auf eine Frau zuzugehen, die mir gefällt. Das ist ja auch eine Form von Freiheit. Genauso wie die äußere Freiheit zu haben, finanziell äh, tun und lassen zu können, was ich will. Ähm, genau dieser Begriff hat eigentlich mein Leben sehr stark geformt. Und ja, darum habe ich dann auch versucht, meine Business aufzubauen. Die ersten Jahre sehr unerfolgreich, bis es dann <lacht> irgendwann mal mit Selbstbewusstsein geklappt hat.
1: Wenn du sagst, mit sieben hat es schon angefangen. Wie war dann aber die ganze Schulzeit noch für dich? Weil da kommen ja noch ein paar Jahre bis zum Abitur. War das dann eher ein Kampf? Hast du darauf gewartet, dass du endlich mit der Schule
0: fertig bist, damit der kein Lehrer mehr erzählen kann, was du zu tun hast? Oder wie war das für dich? Ja, das Grundgefühl war immer da tatsächlich. Ich war in der Schule eigentlich immer auch gut, hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hatte bis zum Abi immer dieses Gefühl, dass die Lehrer eigentlich mir irgendwas erzählen, wovon sie selber oft keinen Plan haben. Oder halt, das ist einfach so, dass ich nicht das mitkriege, was mir, was ich eigentlich bräuchte, damit es mir im Leben gut geht, sage ich jetzt mal. Ja, Wenn du jetzt Matheunterricht hast, Englischunterricht, das hilft dir natürlich alles irgendwo. Aber ich hatte immer das Gefühl, das sind nicht wirklich die Sachen, die mich wirklich weiterbringen. Und habe mich dann tatsächlich mega auf die Uni gefreut, weil ich dachte, da sind jetzt all die Leute, die wirklich bewusst ein Fach gewählt haben, die bewusst... Äh, weiß nicht einer Sache nachgehen. Und was ich da dann aber wieder vorgefunden habe, war eigentlich wieder Frontalunterricht, wieder nur Hausaufgaben abschreiben von den anderen. Irgendwie. Darf ich mal kurz Zwischenfragen? Wo, wo bist, ja. also, was war die erste Uni? Wo bist du als erstes hingegangen und was hast du da gemacht? Ich war in Stuttgart und habe Elektrotechnik studiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ein Semester. Dann war ich in Freiburg, habe äh, Mathe, Informatik auf Lehramt studiert, abgebrochen nach einem Semester. Dann habe ich Informatik, Diplom gemacht, abgebrochen nach einem Semester. <lacht> dann habe ich Mikrosystemtechnik studiert, das habe ich fertig gemacht. Das ist Sowas wie Elektrotechnik in ganz klein. Und äh, dann habe ich sogar noch mal zwei Master angefangen. Einmal Informatik-Master und einmal Entrepreneurship-Master. Habe aber auch beides abgebrochen. Und oh, das ich war auch nicht in Freiburg, so, das,
1: das war dann in Dänemark, glaube ich. Ne?
0: Genau, ich habe in Summe sechs Studiengänge abgebrochen und daran sieht man halt auch schon, dass dieser normale Weg in Anführungszeichen halt einfach nicht für mich <lacht> gepasst hat. Wie, wie ging es dir denn in der Zeit? Also immer wieder
1: was anzufangen, zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Ich stelle mir das so vor, dass du sehr auf der Suche warst und aber die Alternative gefehlt hat im Kopf. Also irgendwie so, ich muss, ich muss studieren, irgendwie so ein Zwang fast schon, ich muss das machen, aber ich muss noch den richtigen Studiengang finden oder wie, wie, was ging da in dir vor?
0: Ja, also absolut ein Suchender, ganz klar, bis heute noch eigentlich. Also ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche, wo ich als nächstes hin will. Die, die Suche startet immer wieder neu bei mir so gefühlt. Ich mache Projekte, die gefallen ja. mir ein paar Jahre und dann bin ich wieder so, hm, jetzt habe ich es gemacht, ich habe es kapiert, war cool, was ist das nächste Ding und dann suche ich wieder aufs neue los. und klar, damals war natürlich ein bisschen der Druck von den Eltern auch, studier was gescheits, geh ordentlich arbeiten, hab mal ordentlich einen Job in einer großen Firma und so. Ja, das hat ha Hausfrau, Erfahrung.
1: Familie, ne?
0: so ja, Genau. ordentliches Darum habe ja. ich auch studiert. War auch im Endeffekt okay, denn beim Studieren lernt man natürlich auch irgendwo das Lernen und Problem, Probleme richtig anzugehen, sage ich mal. Das war eigentlich das, was ich aus dem Studio am meisten mitgenommen habe. Wie gehe ich ein Problem an? Wie arbeite ich im selben, also wie kann ich mich selber managen sozusagen? Das war jetzt das hm. Größte, was ich da mitgenommen habe. Und ja, dann später habe ich halt gesehen, okay, so ein normaler Job ist nichts für mich. Ich muss mein eigenes Ding starten. Und habe dann angefangen, eben verschiedene Businesse aufzubauen. Hattest du jemals einen festen Job? Nee. Nee, ne? Also ich hatte ja, Studentenjobs, ja. klar, ja. Neben, neben der Uni. Aber ich habe nie einen festen Job gestartet.
1: Nee. Irgendwann kamst du, du in Dänemark beschlossen, ich mache jetzt äh, ein eigenes Unternehmen. Und dann hast du, glaube ich, diese selbstbewusstsein stärken netzseite aufgezogen. Oder wie war das?
0: Ja, schön wäre es. Also ich habe <lacht> vier andere Sachen davor gemacht. Ich habe erst versucht, Linux-Server zu verkaufen. Linux ist so ein anderes Betriebssystem, so wie Windows oder Mac Ich okay. ähm, habe da tatsächlich so Hardware-Server, die damals noch richtige Kisten waren, gekauft, Linux drauf installiert und das dann wieder verkauft. Problem war nur, keiner hat Linux gecheckt und alle Leute hatten Probleme mit der Kiste und es hat halt mhm. nichts funktioniert. Das habe ich ein halbes Jahr probiert. Dann, dann, dann warst ich wahrscheinlich
1: so, mehr beschäftigt mit Service und Reparatur
0: als mit dem Verkauf. So <lacht> da übrigens, äh, wichtige Lektion für zukünftige Unternehmer, da habe ich für mich entschieden, nie wieder will ich irgendwas mit einem physischen Produkt zu tun haben. Nie wieder will ich ein physisches Produkt zur Post bringen oder es hm. abholen oder ein Lager haben oder Versandschwierigkeiten haben. Nie wieder in meinem Leben physische Produkte, alles nur noch digital ab da. Ist zu aufwendig, einfach physisch. Viel zu so aufwendig, viel zu stressig. Ja. Und die Marge ist gering und konkurrierst da mit tausend anderen äh, heutzutage FBA-Sellern, die irgendwas produzieren. Also macht gar keinen Sinn. Für mich damals und auch was, heute noch. Was immer auch ein FBA-Seller ist. Na, das ist so äh, Amazon Fulfillment. Das heißt, hm. du hast irgendwelche Produkte, die du in China fertigen lässt und dann zu Amazon schickst und dann über Amazon verkaufst. Okay. Machen ja heutzutage viele. Es funktioniert auch sehr gut, aber es ist halt. Einfach stressig ähm, mit diesen ganzen Rücknahmen und du musst das Produkt irgendwo herstellen und du brauchst irgendwie ja einen, einen Hersteller und das kann halt gut funktionieren oder aber auch sehr schlecht funktionieren in China, dass du da gleich den richtigen triffst. Mhm. Ähm, also für mich war das nichts. Genau, dann habe ich einen, so einen digitalen Erinnerungsservice programmiert. Da konnte man eintragen, okay, Stefan hat Geburtstag am so und so mhm. und dann hast du halt einen Tag vorne eine E-Mail gekriegt. Problem war nur, damals hatten schon viele Leute ein Smartphone und einen Kalender, und haben sich da ihre Erinnerungen reingeschrieben. Das heißt, mein Service war total überflüssig, hat also kein wirkliches Problem im Markt gelöst. Der, der kam einfach fünf Jahre zu spät. So. Ja, ich war einfach viel zu spät und das war auch nicht gut genug programmiert und es war einfach insgesamt äh, ja ein Fehler. Wie waren das damals? Entschuldige, du ja. saßt damals, du, das war alles noch in Kopenhagen, ne?
1: Das war alles in Kopenhagen, ja. Und du saßt da hast gesagt, ich muss jetzt, ich habe jetzt die ganzen Studiengänge abgebrochen, ich will jetzt unbedingt irgendwie Geld verdienen mit mit was Eigenem oder wie? Genau. Also
0: das, das ging in dir vor, zu dem Zeitpunkt? Also dieser unbedingte Wille zur Freiheit, mhm. der war so stark, dass ich wusste, entweder ich schaffe das, mein eigenes Business aufzubauen, oder, oder ich sterbe beim Versuch, es zu probieren. Ja. Ja. Also es gab, es gab in meinem Kopf keine andere Option, als dass ich mein eigenes Business habe. Egal, komme mir was wolle. Egal, wie lange ich kein Geld habe. Egal, wie scheiße ich in der Zwischenzeit leben muss. Ja. Ich werde durchziehen. Ja, ja, geil. Das finde ich total spannend. Das sind, das sind genau die Essenzen, die ich hier rausziehen
1: will mit dem Podcast. Wie funktioniert ein Mensch, der es geschafft hat? Was sind so die Motive, die Gedankengänge? Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann ab dem ersten Business auch total diszipliniert da dran saßt und gesagt hast, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, mit deinem Fokus voll drauf warst wahrscheinlich nicht oft du bist wahrscheinlich nicht oft feiern gegangen nicht oft rausgegangen oder beschreibt du es gerne mal wie waren die Zeit so mit, von dem ersten Business an das zwar nicht funktioniert hat aber wie warst du da drauf
0: ja ich war schon so 24/7 drauf also ich habe wirklich jeden hm. Tag zwischen weiß ich 10 12 14 Stunden gearbeitet Montag ja, bis okay. Sonntag ich war nie ja, weg krass. ich habe keinen Alkohol getrunken ich hatte ja. kaum Freunde, also wenig. ich hatte schon Freunde, aber wenige. Und das mhm. gute Freunde. Also ich hatte immer meistens eigentlich nur einen Freund, sage ich jetzt mal. Einen mhm. guten Freund, ich hatte einen guten Freund in Freiburg, ich hatte einen guten Freund in Dänemark. Und mit denen habe ich dann halt viel Zeit verbracht. Äh, ich war aber selten weg, wenn mir dieses Ganze abends in der Bar rumhängen und so. Das hat mir auch zu dem Zeitpunkt nichts gesagt. Also heute kann ich da ein bisschen entspannter mit umgehen. Aber damals mhm. war das so, ey, Business. Business ja. ist das Nummer eins Ziel, Freiheit ist das Nummer eins Ziel. Und ich habe da viele Jahre tatsächlich gebraucht auch, um dann mein Business zu starten und zwar viele Jahre viele Jahre der Enthaltsamkeit auch tatsächlich. Ja. Auch günstig gegessen, wahrscheinlich immer Nudeln gekocht oder sowas. Also ich habe auf sechs Quadratmeter damals gelebt, in einem Studentenwohnheim <lacht> in Hohenagen, ja. äh, habe Linsen und Karotten gegessen eigentlich monatelang, weil das das günstigste war und äh, habe da mein Was? Business hochgezogen. Ja. Da Gab es dann jeden Mittag, jeden Abend Linsen, Karotten? Das ist ein bisschen übertrieben, aber es war schon wirklich, ich habe sehr Budget gelebt. weil Ich hatte ja, ja nur, ich hatte jetzt zwei oder drei Tage in der Woche war ich eben, habe ich so einen Studentenjob gemacht mhm. äh, und hatte dann, glaube ich, knapp so 1.000 Euro, was in Dänemark nicht ich besonders bin. viel ist. Ja. Also Dänemark, muss man sich vorstellen, ist fast doppelt so teuer wie irgendwie Deutschland. Und ich habe das schon sehr, sehr sparsam gelebt. Aber ich muss, wenn ich jetzt zurück zurückblicke, ich war jetzt deshalb nicht unglücklich. Im Gegenteil, ich war eigentlich sehr glücklich, sehr erfüllt mhm. auf meinen sechs Quadratmetern, weil ich eine Passion hatte, weil ich eine Mission hatte, weil ich voll on my, auf meinem Weg war, zu meinem Ziel. Und das Ziel und, war ganz klar Freiheit. Und das war ganz klar Freiheit. Und das merke ich heute wieder witzigerweise, heute, wo ich relativ erfolgreich bin, ähm, wenn mir diese Passion fehlt, diese Vision und dieser Weg, dann geht es mir nicht gut. Mhm. Das ist sehr interessant, obwohl ich schon viel erreicht habe. Wenn ich kein Ziel habe, wenn ich nur so einen Tag rein, ähm, rein wandere, mhm. dann mhm. habe ich keine Energie, ich schlafe lange, ich schlafe schlecht ich konsumiere lauter Bullshit, irgendwelche Nachrichten oder hänge auf Social Media rum anstatt, ähm, ja, und, und, und fühle mich dann wirklich nicht gut. Also das ist interessant, dass das heutzutage eigentlich immer noch das Gleiche ist wie damals. Das kann ich bestätigen. Also ist bei mir auch so, ich habe lange Zeit mir
1: Ziele gesetzt, aber nur so schlampig und schwammig und es waren nicht so meine Ziele, also viel Zeug, von dem ich dachte, ich will es, aber ich in Wahrheit wollte ich es gar nicht. Und dann war ich hatte ich ganz arge Probleme, mich aufzuraffen, mich alleine an den Schreibtisch zu hocken, zu arbeiten, zu tun, zu machen. Und irgendwann mit der Zeit, als ich gemerkt habe, hey, das sind die Dinge, die ich wirklich machen möchte. Und wenn ich ein geiles Projekt vor mir habe, dann habe ich so Lust drauf, dass alles andere leichter wird. Dann so Sachen, dann habe ich abends auch weniger Lust, ein Bier zu trinken zum Beispiel, weil ich weiß, hey, ich will morgen fit sein, ich will arbeiten, ich will tun, ich will vorwärts kommen. Ich möchte das unbedingt haben. Und ganz viele Ablenkungen des Alltags verschwinden von ganz alleine, so würde ich es mal formulieren. Und die Disziplin entsteht dann auch von alleine, weil ich einfach Lust drauf habe, das zu machen. Cool. Du hast also du hast das Linux-Ding Linux ähm,
0: versucht, hat nicht funktioniert. Danach diesen Erinnerungsservice, hat auch nicht funktioniert. Was hast du dann gemacht? Dann habe ich mich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Und wollte das als Dienstleistung anbieten, beziehungsweise als, als digitales Produkt? Entschuldige, ähm, ich nur
1: für die Zuhörer. Suchmaschinenoptimierung, wer es heute immer noch nicht weiß, <lacht> mittlerweile sollten es fast alle wissen, das ist einfach, wie wird man bei Google gefunden? Ganz grob zusammengefasst. Das heißt, wenn du irgendwas suchst, zum Beispiel eben Selbstbewusstsein stärken, dann hat der Moritz verstanden, dass
0: was er tun muss, damit er bei Google möglichst weit oben landet. So. Genau, da habe ich verschiedene Bücher gelesen, mir Kurse reingezogen, dann eigene Seiten auch optimiert. Habe dann einen digitalen Kurs dazu gemacht, aber der hat sich sehr schlecht bis gar nicht verkauft, ähm, weil einfach mein Verkaufsprozess nicht gut war, weil viele Firmen, die SEO-Suchmaschinenoptimierung gebraucht haben, hatten halt dann jemanden schon intern, der das gemacht hat und hm. die brauchten, also mein Produkt war auch da wieder fehl am Platz und einfach auch nicht gut genug gemacht, muss man auch dazu sagen. Mir hat da, bei dem Projekt hat mir die Passion gefehlt. Das war eigentlich so ein Projekt, wo ich halt Geld verdienen wollte und eigentlich immer, wenn dein einziger dein einziges Ziel ist, Geld zu verdienen mit irgendwas, dann wird es meistens scheiße. Also, ich habe es noch nie erlebt eigentlich, dass Leute äh, Milliardenbusinessen hochgezogen haben mit irgendwas, wo sie nur mal Geld verdienen wollten. Das werden, die, die Projekte werden meistens schlecht. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, es gibt andere Leute in dem Markt, die deutlich interessierter sind an dem Thema, die deutlich mehr Bock drauf haben, da 24 Stunden sich mit dem Thema zu befassen. Das heißt, auch da konnte ich mich nicht selber sehen als ein Experte in dem Gebiet, weil mir da einfach die Lust dazu gefehlt hat. Ja, und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert. Habe ich lange überlegt und dann kam ich zum Schluss, dass das Einzige, was mich eigentlich wirklich interessiert ist, mich persönlich weiterzuentwickeln, meine eigene Komfortzone zu erweitern, meine innere Freiheit zu vergrößern und anderen Leuten mit anderen Leuten das zu teilen, was ich auf dem Weg lerne. Und daraus ist im Endeffekt selbstbewusst Stärken entstanden, mein Blog zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich meine eigenen Learnings mit anderen Leuten geteilt habe.
1: Dann hast du Kurse dazu entwickelt, ein, ein Online-Buch geschrieben, E-Book geschrieben und das dann eben. Also, auch sogar. ja Moritz zeigt es gerade in die Kamera. Also Moritz und ich sind, ähm, sehen uns auch per Kamera, das seht ihr jetzt nicht. Und also sein Buch, hat er mir gerade gezeigt, gibt es mittlerweile auch in gedruckter Form, so als physisches Produkt. Und ähm, genau, du hast die Seite großgezogen und da hast du, hast du mir damals erzählt, das ist, glaube ich, ein Jahr durchgeackert, bis das gestanden ist.
0: Ja, ja, da war ich... Zwei, zwei Jahre war ich da. Also ich habe zwei Jahre lang 0 Euro verdient mit dem Projekt und habe 0 Euro. Null Euro. Nix, gar nichts. Aber ich hatte auch kein Wissen über Marketing, ich hatte kein Wissen über Verkauf, großartig. Ich hatte einfach nur Blogartikel geschrieben und ich hatte dann irgendwann mal mein Buch, aber habe das nie wirklich vermarktet. Das war irgendwo auf meiner Seite, konnte man es kaufen, aber es war auch schwer zu finden und ich habe das eigentlich nie groß angepriesen, ich habe es nie vermarktet, ich habe es im Newsletter eigentlich immer nur im PS unten mal drin gehabt in so einem Einzeiler und ähm, habe da dann aber schon damals, glaube ich, sechs oder 800 Euro in, in, pro Monat verdient. Einfach mhm. dadurch, dass Leute halt dadurch Zufall das Buch dann gefunden haben. Und der große Durchbruch kam dann, als ich mich mit Marketing beschäftigt habe, ähm, speziell mit E-Mail-Marketing. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, mein Buch wirklich sehr aktiv zu bewerben und da ging es eigentlich... Von heute auf morgen kann man sagen, von diesen 600 Euro auf 6.000 Euro im Monat. Also es war extrem krass für mich damals. Das da saß du cool. zu Hause,
1: hast irgendwie was ja. verändert an deinem E-Mail-System
0: und auf einmal kam das Geld rein. Ja, ich habe Folgendes verändert. Ich habe anstatt einmal alle zwei Wochen eine E-Mail zu schreiben, habe ich angefangen, fünfmal die Woche E-Mails zu schreiben. Auch immer eben mit einem Hinweis auf meine Produkte. Ja. Und das hat dann plötzlich total eingeschlagen. Also war wirklich, wirklich krass für mich. Wann war das? 2, 2010, 2011, so die Zeit war das auch Das noch. war später, 2013, glaube ich, 2014, sowas. Ach was, da äh, erst? Also Ich, ich habe erst Geld verdient, eigentlich so mit 30 habe ich angefangen, Geld zu verdienen. Ja. Und ja. dann ging es aber richtig los? Und dann ging es ab, ja. Also für meine Verhältnisse war das damals extrem viel Geld, 6.000 Euro. Ich wusste ja. gar nicht, wohin mit dem Geld. <lacht> ähm, und, was hast du gemacht
1: auch, als erstes, als es reinkam? Bist du feiern gegangen oder hast du dir irgendwas
0: gegönnt? Irgendwas? Nee, ich habe mir eigentlich nicht, nicht wirklich was gegönnt tatsächlich. Ich, hab, ich war einfach nur super froh, super happy. Es war, die, also ich habe mir äußerlich eigentlich wenig Neues gegönnt, aber innerlich ist eine extreme, eine extreme Last von mir abgefallen, hm. dass nach all den Jahren der, der Fehlschläge, dass ich da, dass es doch geschafft habe, dass es doch geht überhaupt. Weil ich war mir dann teilweise auch unsicher, ob das tatsächlich geht, ob man überhaupt selbstständig Geld verdienen kann, ob man überhaupt oder ob ich erfolgreich werden kann. Weil nach... Ach sechs abgebrochenen Studiengängen, vier fehlgeschlagenen <lacht> Businessen, irgendwann fängst du schon an, an dir zu zweifeln. Also die ersten ja. zwei, drei Studiengänge dachte ich noch, naja, hat nicht gepasst. Aber so nach dem fünften Abbruch denkst du dann schon mal, okay, vielleicht liegt es nicht am Studium, sondern vielleicht liegt es <lacht> an dir. Ja? Und diese, diese Selbstzweifel, die können halt sehr destruktiv sein dann auch, wenn du die lange hast. Ne?
1: Natürlich. Aber du hast es geschafft, dich immer wieder zu motivieren, weil einfach dein Antrieb so extrem stark war. Ich muss... Ja. Weil die Alternative war ja, okay, wenn ich das nicht schaffe, muss ich mir irgendeinen Job suchen.
0: Muss ich mir einen Job suchen und ich muss mir vielleicht auch irgendwo eingestehen, dass ich es halt nicht schaffe. Und das wollte ich mir auch nicht eingestehen. Weil meine Eltern haben halt immer gesagt, ah, mach doch was Gescheites, hab einen richtigen Job. Meine ganzen Freunde haben immer gesagt, was machst du da für einen Schwachsinn mit deinem Blog da, was soll, das bringt doch nichts, ähm, geh mal arbeiten. Und dann hätte ich mir viele Sachen eingestehen müssen, auf die ich gar keine Lust hatte. Also da war schon auch großer Schmerz damit verbunden, diesen normalen Weg in Anführungszeichen zu gehen und sich einen normalen Job zu holen.
1: Ja, das ist auch spannend, welche Glaubenssätze von, von außen dann auf einen einprasseln. Ne? Das andere meint, das klappt doch nie, das geht nicht, lass es lieber, such dir was ordentliches und dieses ganze Zeug.
0: Mhm. Die Umgebung spielt eine brutale Rolle. Also am besten mhm. nur Leute im Umfeld haben, die einen befürworten, die einen unterstützen, die einem Mut zusprechen. Das kann schon den Ausschlag geben, ob man nochmal weitermacht oder ob man zu früh vielleicht auch aufhört
1: das heißt, wann hast du das erste Unternehmen, also dieses Linux-Dings gegründet und wann waren die 6.000 Euro auf dem Konto? Wie viel, wie viel Zeit ist da
0: dazwischen? Also ich würde sagen 2008 oder so bin ja. ich gestartet, glaube ich, mit diesem mhm. Linux-Ding. Und 2013, also oder 2012 Jahre. kam das erste Geld. Ja. Ja. Und 2013 ging es dann ab.
1: Also vier, fünf Jahre. Ja. ja. Also finde ich, wichtiges wichtig Learning geht halt nicht immer auf Anhieb. Hier waren schon andere Podcasts, zum Beispiel in den ersten Folgen der Bastian Krönert, Ferron, den kennst du ja auch, Basti. Mhm. Und der hat halt gleich relativ schnell mit seinem ersten, also zweiten Anlauf, eigentlich war es erst, der erste Anlauf war schon ein Erfolg, so im Studium, und der zweite war ein Riesenerfolg. Und du bist ein schönes Beispiel für, hey, kann auch halt einfach mal nicht klappen. Und dann macht man halt weiter und schaut. Also, ich, ich glaube, dass es das
0: auf Anhieb klappt, ist eher eine Ausnahme. Ja, ne? Das, nee, wichtig, das ist dieses, eher eine totale Ausnahme. Dieses
1: nicht aufgeben ist das Wichtige. Ja, Dranbleiben, das gucken, wie man es hinkriegt, was, was machbar ist und
0: so weiter. Und was finden, was einen treibt, wo man morgens wirklich Bock drauf hat, unabhängig vom, unabhängig vom Geld. Hm. Man sollte Bock drauf haben, unabhängig davon, ob man morgen jetzt Millionär damit wird oder nicht. Also, ja, das ist wichtig. Hattest du zwischendurch Phasen, wenn du
1: sagst, dass du, du hattest auch mal gezweifelt und was nicht sicher, ob es klappt, wo du dich doch nicht so motivieren konntest, wo du gesagt hast, ey, ich dass die Selbstzweifel dich so aufgefressen haben, dass Selbstboykott kam und du dir schwer getan hast, dich überhaupt äh, zu motivieren, an den Schreibtisch zu setzen oder was Gegenteil, dass du eigentlich immer da was gesagt ich muss das schaffen, ich will das und dann zwei Jahre da dran
0: saßt? Nee, klar, ich hatte auch meine, meine schlechten Phasen, auch vielleicht teilweise depressiv, ich weiß gar nicht, also nee, depressiv hm. ist glaube ich zu stark, aber schon sehr, sehr schlechte Monate auch, also nicht nur ja. Wochen oder Tage, sondern es ging auch länger. Nee, negativ drauf so. Ja, ja, aber schon, schon deutlich negativ. Also nicht mhm. nur so ein bisschen schlecht, sondern wirklich so bis halb zwölf geschlafen mittags, dann drei Filme geschaut und dann wieder ins Bett gegangen, so im Prinzip. Also wirklich nicht gut.
1: Aber in welcher Zeit war das? War das in der Gründungszeit
0: oder? Das war in der schon Gründungszeit, als es nicht funktioniert hat, ja. Mhm. Also ich weiß noch, das war eigentlich Anfang, Freib Anfang Zeit Freiburg. Es ja. gibt ja diese Top 100 Filme auf IMDb. Ich weiß nicht, ob ja. die, sind die Top 100 Filme halt. Und das war eigentlich so mein Standardablauf, glaube ich, für einen Monat oder so, um halb elf oder so aufgewacht. Oder um halb zwölf teilweise. Also die anderen hatten schon gekocht zum Mittag. Ja. <lacht> da habe ich dann mein Müsli, mein Müsli geschlabbert. Und äh, dann habe ich mir drei Filme reingezogen, im Bett gelegen. Und dann bin ich abends halt wieder um eins ins Bett oder so. Das, das war mein Tag.
1: Aber das war die Studienzeit, oder wann war das?
0: Ja, das war in der Studienzeit. Aber da hatte ich auch schon probiert, mit diesem Linux-Ding irgendwie erfolgreich zu werden. Mhm. Das hat er damals auch schon gestartet, was nicht funktioniert hat. Genau, aber es war dann, ich weiß nicht, ich habe dann halt immer wieder über Sport auch, vor allem über Sport und körperliche Aktivität, konnte ich mich da halt dann mit der Zeit wieder rausziehen. Also Sport ja. war für mich immer so ein Faktor. Als Kind schon, ich war schon immer sportlich. Meine Eltern haben immer geschaut eigentlich, dass ich halt draußen war im Wald und so und viel gespielt habe draußen. Das hat mich immer ein bisschen, das war so mein, mein, mein Rettungsring. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass in der Entwicklung also durch diese verschiedenen Unternehmensgründungen und den Merken, hey, es funktioniert nicht, ist die Motivation einerseits bloß keinen Job annehmen und die Motivation andererseits, ich will jetzt endlich diese Freiheit immer stärker geworden, sodass das Disziplinierte von alleine sich entwickelt hat. War, war das so?
0: Ja, also der, bei mir muss ich sagen, dieser Freiheitsdrang war eigentlich immer gleich groß. Der war immer brutal mhm. groß. Also ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt in meinem Körper eigentlich, so diesen Drang nach Freiheit. Nach eigener Selbstbestimmtheit, der, der war immer, immer riesig. In der schlechten wie in der guten Zeit. Ähm, ja. ja.
1: Wir machen mal einen kleinen Sprung, Moritz. Wie, okay. wie sieht dein
0: Leben heute aus? Heute ist mein Leben ziemlich geil. <lacht> 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 äh, ziemlich geil. Ähm. Ich habe verschiedene Business, die sehr gut laufen. Ich habe. Ähm, du hast, da, da hake ich kurz
1: ein, entschuldige. Du hast verschiedene Seiten jetzt online aufgebaut,
0: die dir Geld bringen und für die du mehr oder weniger arbeitest. Genau, also das Gute ist, die, das Modell, was ich fahre, dieses digitale Modell mit diesen Infoprodukten, läuft halt super automatisch. Also ich habe viele Systeme, die hm. automatisch ablaufen. Das heißt, Egal wo ich bin, egal welche Uhrzeit es ist, die Leute können halt mein Buch kaufen. Ich bin da nicht direkt involviert und ich wache am nächsten Morgen auf und habe Geld verdient. Und genau, da habe ich verschiedene Seiten aufgebaut, habe verschiedene Assistenten auch und Freelancer, die die Seiten teilweise betreuen. Das heißt, ich mache nur noch so ein Big Picture ja. Sachen. Also ich, ich gebe die Richtung vor und die Mitarbeiter setzen das dann um. Das heißt, du arbeitest am Unternehmen,
1: nicht im Unternehmen.
0: Ja, außer manchmal, wenn ich mich auch reinziehen lasse, dann arbeite ich auch im Unternehmen, weil ich denke, dass ich halt schneller bin wie alle anderen, dann mache ich kurz Sachen. Aber eigentlich sollte ich nur noch am Unternehmen arbeiten und auch am Unternehmen immer nur die großen Sachen überlegen. Also nie so kleine Sachen wie, welchen Social Media Post machen wir jetzt morgen? Ja, sondern mhm. so, wohin geht's mit der Firma? Was sind die neuen Produkte, die wir machen können? Welche Kooperationspartner könnten wir finden oder sowas? Ja.
1: Wer macht welche Aufgabe? Das genau. heißt, du managst eigentlich also das Unternehmen an sich, aber du gehst nicht mehr in die laufenden Prozesse rein oder möglichst wenig. Ja, genau. Ja, super. Und was, was machst du? Also du bist, glaube ich, gerade viel rumgereist?
0: Ja, so. ich bin viel rumgereist. Ich bin aus Berlin ähm, ausgezogen vor einem Dreivierteljahr. Da habe ich acht Jahre gelebt. Hm. Jetzt lebe ich nur noch aus meinem Koffer und war viel unterwegs die letzte Zeit. Werde auch in Zukunft... Relativ viel unterwegs sein, bin jetzt am Bodensee, fahre morgen nach Berlin, bin dann in Polen, dann wieder in Berlin, dann in Hamburg, danach wahrscheinlich in Portugal, also so ein bisschen go with the flow-mäßig, weil ich brauche ja nur meinen Rechner und Internet und kann von da aus arbeiten und eben dadurch, dass ich diese Systeme habe und die Mitarbeiter, kann ich sehr entspannt ähm, ja, arbeiten. Wo war es im letzten halben Jahr? Im letzten halben Jahr war ich in, erstmal auf Madeira in Portugal, dann war ich auf Ibiza in Spanien auf einer Konferenz, dann war ich in Kroatien, dann war ich in Oslo für einen Monat mit Freunden von mir, dann war ich eine Zeit in Berlin, in Österreich, Deutschland. Geil.
1: Und du machst so eine Mischung aus, du bist da mal alleine oder du triffst Leute, andere, die ähnlich, also ähnlich unterwegs sind wie du,
0: die auch äh, Online-Geld verdienen? genau also Freunde. Ich viele Freunde, die online auch so Business haben wie ich, mit denen trifft man sich auf Konferenzen oder man spricht sich ab. Ja. Oder ich bin aber auch sehr gerne alleine, muss ich sagen, und habe einen kleinen Tisch und einen Schreibtisch und arbeite da für mich hin. Da bist du genügsam. Wo ich zusammenpasst. Ja.
1: Was gönnst du dir so im
0: Leben? Ich gönne mir Zeit. Mhm. Vor allem Zeit. Also ich habe keinen Kalender, ich habe keinen Tagesablauf, ich habe keine Meetings, weil ich hasse das. Also mhm. Es ist super schwierig für mich, nächste Woche, Mittwoch irgendwie 15 Uhr was auszumachen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, in welchem Hotel ich da bin oder wo ich übernachte oder ob ich im Zug hocke oder im Flieger oder sonst wo bin. Ja. Das heißt, so Sachen vermeide ich, so gut es geht. Und was ich mir auch gönne, ist die Freiheit, nichts tun zu müssen. Früher war das anders. Mhm. Früher musste ich immer was arbeiten. Ich musste zwölf Stunden arbeiten, sonst war ich nicht gut. Und das habe ich halt auch ein bisschen aus der Kindheit wahrscheinlich mitgenommen von meiner... Family, sage ich mal. Und ich gönne mir mittlerweile auch einen schlechten Tag zu haben. Ich gönne mir Zeit, morgens aufzuwachen, in Ruhe liegen zu bleiben, so lange, bis ich Bock habe, irgendwas zu machen. Also es kommt mehr aus der Fülle raus, die Sachen, die ich heute mache. Ich wollte gerade sagen, mit einem guten Gefühl dann auch, ne? Genau. Also ich mache eigentlich nur noch Sachen, die, die sich gut anfühlen, die sich im Fluss anfühlen. Ja, es genau. ja, ist ja ein Unterschied, ob ich
1: ähm, im Bett liegen bleibe und ein schlechtes Gewissen habe oder mhm. ob ich im Bett liegen bleibe und ein gutes Gefühl dabei
0: habe. Und genau. So, das das kann ich mir. Da,
1: da habe ich Lust drauf. Ich habe das alles aufgebaut. Ich kann machen, was ich will.
0: Ja. Geil. Also ich gönne mir auch Mitarbeiter. ich Mittlerweile, das war früher super schwierig für mich, für, für so Sachen Geld auszugeben. war die kosten Geld, dann machen die nichts oder machen alles nur halb so schnell, wie ich es mache. Ähm, ich gönne mir Mitarbeiter. Ich investiere extrem viel in Weiterbildung. Also ich gehe super gerne was, auf
1: Konferenzen. Was, was genau? Erzähl mal ein bisschen. Was für Konferenzen sind das?
0: Also ich war jetzt gerade in Dubai auf der Affiliate World Conference. Affiliate World, World Conference. Conference. Das ist halt Branchen Zeugs. Also wie ähm, verdiene ich Geld im Internet über Affiliates, so, sowas. Genau, wobei man sagen muss, diese Affiliate-Sache ist aus dem Grund interessant, weil ein Affiliate kauft Klicks ein auf irgendeiner mhm. Webseite mhm. oder irgendeiner Trafficquelle und verkauft diesen Klick dann weiter beziehungsweise versucht hat, mit diesem einen Klick einen Verkauf zu machen. Ja. Und das heißt, er muss extrem gut darin sein, ein gutes Offer zu finden, was funktioniert und Traffic zu finden, was auf das Offer funktioniert. Ja, weil er mit diesem einen Klick, er gibt vorne einen Euro aus für einen Klick und mit diesem einen Klick muss er jetzt wieder 1,50 Euro verdienen, sonst kann er das nicht machen. Und die Leute, die eben dort sind und die sowas, so ein Modell fahren können, die sind meistens extrem extrem gut in ihrem Bereich und die können dann halt, weiß nicht, Millionen von Klicks kaufen teilweise im Monat. Mhm. Also ich, da gab es einen Typ, der hat bei null gestartet und am Ende des Jahres 40 Millionen Umsatz gehabt. Krass. Weil er eben verstanden hat, wie er aus einem Klick von einem Euro wieder 1,50 Euro macht. Also totale Optimierung. Das ist wahnsinnige Optimierung. Du musst extrem gut im Verkauf sein. Du musst extrem gut im äh, Funnel-Generierung sein. Und das fand ich halt super spannend, hm. weil mein Business bisher sehr sehr SEO-lastig war. Also organischer traffic ähm,
1: für die Zuhörer, ich erkläre das kurz, ich übersetze. Genau. Das bedeutet, äh, sein Business lief sehr lange Zeit darüber, dass Leute ihn über Google finden. So.
0: Genau, und der, der Traffic ist in Anführungszeichen kostenlos. Da kommen dann 1000 Besucher am Tag auf deine Webseite und manche kaufen, manche nicht. Und es ist auch nicht so wichtig, ob die kaufen, weil die sind ja eh kostenlos. Die kommen von Google und ja. du zahlst ja nichts dafür. Wenn du aber jetzt für Werbung bezahlst, für Klicks bezahlst. Ja, also Facebook-Werbung, was alle kennen, genau, oder Google-Werbung. Genau. Ja dann kannst du das eben nur dann machen, wenn du mehr verdienst, wie du ausgibst. Logischerweise. Und, genau, und diese Leute, die diese Formel sozusagen äh, gelöst haben für sich, die können dann halt sehr stark skalieren. Also du kannst halt dann auf Facebook oder auf Google, wenn du so ein Offer hast, was funktioniert, wenn du ein Produkt hast, was funktioniert, dann kannst du, wenn es funktioniert uns ein großer Markt ist, dann kannst du halt zehn Klicks kaufen am Tag. 100 Klicks kaufen am Tag, 10.000 Klicks kaufen am Tag, 100.000 Klicks kaufen am Tag, mm. wenn dieser Funnel für dich funktioniert. Und dann kannst du ja. natürlich sehr schnell von 0 auf eben 40 Millionen kommen, so wie der Typ das gemacht hat.
1: Ja. Das heißt, wenn Und du 100 Euro investiert, kriegst du halt 110 Euro raus. Und wenn du 1.000 investierst, halt 1.100. Und wenn du 10.000 investierst, kriegst du halt 11.000 raus. Genau, richtig. Das heißt, je mehr du reingibst, desto mehr kriegst du auch raus. Moritz, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt, was weiß ich, am Ende des Studiums ist, und merkt so, hm, ja, so ein fester Job habe ich irgendwie gar nicht so Bock drauf. Ich würde gerne was auf die Beine stellen. Was würdest du dem empfehlen?
0: Also A, finde raus, was dir Spaß macht, worauf du richtig Bock hast. Also das Thema. Das Thema ist so. erstmal das Allerwichtigste, ja. ja. Also worauf hast du Bock? Wo hast du auch das Gefühl, du kannst was weitergeben an die Leute? Mhm. Geben, ganz wichtig. Geben und das Dritte ist, wo gibt es auch einen Markt dafür? Mhm. Ja, wenn du jetzt voll Bock hast auf... Ähm, weiß nicht Lego ähm, oder nicht Lego oder halt irgendwo, weiß ich grüne Gartenzwerge. Wenn es dein Hobby ist, <lacht> dann voll geil und voll cool. Aber wer, wer kauft das? Ja, wer kauft Wissen über grüne Gartenzwerge? Wahrscheinlich nicht so viele ja, Leute. Ja. Das heißt, du musst natürlich auch einen Markt haben, der funktioniert, wo dein Produkt angenommen wird. Und wenn du das hast, wenn du da eine Nische gefunden hast für dich, dann such dir jemand, der das schon erreicht hat, was du erreichen willst, und versuch bei dem zu lernen. Ja, mach Kurse ja. bei dem. Das, das ist der größte Shortcut, den es gibt. Ähm, hol dir Kurse und Bücher und Coachings von Leuten, die das schon geschafft haben, was du erreichen willst.
1: Ja. Da muss ich an dich denken, Moritz. Du hast mir sehr viel geholfen am Anfang. Also als ich gestartet bin mit meinem allerersten Form von Business, hast du mir alles über SEO beigebracht, was ich bis heute weiß. Dass mir SEO im Nachhinein überhaupt keinen Spaß gemacht hat, also Suchmaschinenoptimierung, ähm, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe sehr, sehr viel von dir mitnehmen und lernen dürfen. Und das kann ich auch weitergeben. Es ist so wichtig, sich mit Leuten zu beschäftigen. Einfach, natürlich ist es ideal, du hast jemanden, der hat es exakt schon geschafft und kann dir genau alles beibringen. Es ist natürlich so das Ideal. Es geht vielleicht nicht so immer so leicht, an so Leute ranzukommen. Aber dann ist es wichtig, in den Spirit einzutauchen, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will irgendwas gründen, dann gehe ich halt auf, was weiß ich, Startup-Treffen in größeren Städten. Ich schaue mal, wo ich Leute kennenlerne. Ich gehe in die Coworking Spaces rein. Ich schaue, wo Leute rumspringen, die schon in, einem, in einer Art zu denken unterwegs sind, die ich spannend finde, die mich dahin bringen kann, wo ich hin möchte. Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Moritz, wie geht es weiter
0: in deinem Leben? Gute Frage. Also <lacht> stelle ich mir auch jeden Tag die Frage, was mache <lacht> ich als nächstes? Weil Geld ist bei mir nicht mehr so das Problem, sage ich mal. Also ich ja. bin jetzt nicht irgendwie mehrfacher Millionär oder so. Aber bei mir ist es auch so, ich brauche halt auch nicht 15 Porsche, damit ich glücklich bin. Also ich habe seitdem ich irgendwie Geld verdiene, was habe ich gekauft? Weiß ich. Jetzt, jetzt ich glaub, mal bist, zum,
1: ja.
0: jetzt mal zum ersten Mal habe ich tatsächlich Geld ausgegeben in ein neues MacBook. ja, ja. Das, Mein altes war zehn Jahre alt, hat immer noch gut funktioniert. <lacht> Und ich war mega happy drüber, aber das Neue ist halt ein bisschen dünner, sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen schneller. Und hat ein bisschen mehr Speicher und so, ja. Du
1: bist, glaube ähm, ich, auch bescheiden, hat, ne? Schon immer gewesen. Ja, und also, ich schief, muss also, halt
0: auch sagen, weißt du, ich, ich, bin schon irgendwie in geilen Autos rumgefahren. Ich finde das auch alles witzig. Hm. Aber ich würde mir nie, ich würde mir nie einen Lamborghini kaufen oder sowas, weißt du. Ich hocke also, ich hock da drin und mich regt's auf, dass der Sessel so tief ist und dass man nicht richtig rausschaut und das Benzin es so viel der Schluck braucht und so. <lacht> was soll das, so, weißt du? Ja. Also, mit mir machen andere Sachen Spaß. Mir macht Freiheit Spaß, mir macht Freiheit, dass ich dass ich heute entscheiden kann, ob ich Skifahren gehe oder ein Buch lese oder arbeite, das, das ist das, warum ich das gemacht habe hm. und ähm, ja, in Zukunft werde ich noch ein paar neue Projekte starten. Ähm, Darf ich fragen, was genau? Hast du da einmal was? im Thema Fitness und Abnehmen,
1: mhm. weil das
0: einfach ein super großer Markt ist ja. ähm, und dann einmal noch mal im Thema Business und Businessaufbau, da habe ich schon mal was gemacht, will das noch mal ein bisschen anpacken und dann will ich noch, also es ist auch noch so eine Idee und ein Traum von mir, ein Software-as-a-Service-Business starten. Das bedeutet? Ich, ähm, ja, ich kann programmieren mhm. und ich hätte halt voll Bock, so ein kleines Tool zu bauen, was für viele Leute super nützlich ist, wo man dann so ein recurring ähm, Abo-Modell draus machen kann. Aber da muss ich erstmal rausfinden, was ist die Idee, was will ich den Leuten anbieten, ist es eine Webinar-Software, ist es eine E-Mail-Marketing-Software, ist es ein Bezahlanbieter, ja. ist es irgendwie ein kleines Tool, um Funnels zu bauen, weiß ich noch nicht aber das könnte ich mir vorstellen. Was, was reizt dich daran? Mich reizt daran, dass dieses digitale Info-Business, was ich im Moment mache, mhm. das machen viele und das kann auch jeder. Jeder kann sich hinsetzen und ein E-Book schreiben, wie ich es gemacht habe. Ja. Da, da gibt es keinen Unterscheidungsfaktor. Jetzt eine Software zu programmieren, äh, das können nur wenige. Also es ist ein krasser, du hast einen krasser Burggraben, wenn du programmieren kannst und wenn du eine Software Sof Software-Firma aufbaust. Allerdings scheitern da auch super viele. Also da muss man, es ist viel einfacher, glaube ich, ein Infoprodukt-Business hochzuziehen, als ein Software-as-a-Service-Business aufzubauen. Also ich kenne ja aus
1: meinem Coworking, kenne ich zum Beispiel zwei, die beobachte ich seit vier Jahren, die irgend auch irgendeine Software, irgendeine App programmieren und ich sehe die immer nur in ihrem Rechner sitzen, programmieren, Rechner programmieren, dann kriegen sie irgendwo eine Finanzierung, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und am Ende weiß man gar nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also ich finde es ziemlich heftig. Also es sieht für mich von als Außenstehender ziemlich heftig aus, dass die vier Jahre ihrer Lebenszeit investieren, irgendeine App zu programmieren, von der sie nicht wissen, ob das am Ende irgendwie Geld abwirft oder nicht.
0: Ja, trust the process. <lacht> genau, also, der, der Weg ist das Ziel. Und das ist halt bei Softwareunternehmen immer so. Also das ist super schwierig, da vorherzusagen, ob das dann ein Winner ist. Ja. Aber was natürlich ein bisschen Geiles an so einem Softwareunternehmen ist, dass wenn das funktioniert, wenn die Leute deine Software geil finden, dann hast du meistens einen Customer for Life. Also ein Beispiel zum Beispiel mhm. ist meine E-Mail-Marketing-Software oder meine äh, SEO-Software, die ich nutze. Da bin ich schon seit Jahren, zahle ich ja. da monatlich einfach, äh, weiß ich, 500 Dollar jetzt zum Beispiel für diese E-Mail-Marketing-Software. Und da werde ich auch nicht woanders hingehen, weil die Software ist gut und es wäre viel zu stressig, woanders hinzugehen. Ja.
1: Also für den Laien wieder jeder, der jetzt Microsoft Office, hat ja auch ein Abo-Modell mittlerweile, das heißt, man zahlt, glaube ich, jährlich oder monatlich Gebühren, um das benutzen zu können, das ist ja so ein Programm. Wenn ich Microsoft Excel und Word benutzen möchte, muss ich diese Kosten bezahlen, regelmäßig, und das ist genau das, was du auch aufbauen willst, halt mit einer anderen Form von Software.
0: Ja, genau. Sehr cool. Das und dann, der, der eigentliche Plan ist, oder was heißt Plan, aber es ist im, hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, aber es ist wirklich so, im, im Moment zu leben. Hm. Nicht nach morgen zu denken, nicht Sachen von gestern zu bereuen, weil ich merke tatsächlich, oder mir ist es sehr bewusst mittlerweile, wie schnell so ein Leben vorbei ist. Weißt du, ich war mal irgendwann 25, ich habe mal studiert, bisschen rumgehangen, irgendwie auf dem Beachvolleyballfeld nachmittags und so. Und wie schnell geht die Zeit bis heute? Jetzt bin ich 37, werde 38 dieses Jahr. Hm. Und es ist schnell, dann ist man 45, dann ist man 50 und es, das Leben ist so kurz gefühlt, dass wirklich jeder Tag zählt. Und mhm. was meine ich damit? Ich meine, man sollte den Tag nicht damit verbringen, sich über alte Sachen aufzuregen oder sich zu krass sorgen über morgen zu machen, sondern man sollte echt probieren, heute zu leben. Und das habe ich früher nicht so gut gemacht. Früher war nur, oh, ich muss Geld verdienen, ich muss irgendwie meinen Blog vorwärts bringen, ich muss das, ich muss das, ich muss das, ich muss das, das damit es mir irgendwann mal, damit ich irgendwann mal frei bin. Ja. Und man musste da aufpassen, dass man ähm, nicht in so einer Spirale für immer hängen bleibt, sondern dass man irgendwann mal auch genießt, was man hat. Ich finde trotzdem spannend. Durch dich schlägt das Unternehmerherz
1: durch und durch, So würde ich so interpretieren. Du verdienst genug Geld. Du hast mehrere Unternehmen, die laufen nebenbei. Du, du könntest aufhören zu arbeiten oder minimal zu arbeiten. So Und trotzdem hast du immer wieder Ideen, Projekte. Also das ist schon irgendwie so ein inneren Antrieb, irgendwas auf die Beine zu stellen, irgendwas nach außen zu tragen.
0: Ja, weil da kommt auch Glück und Erfüllung her. Also für mich zumindest. Ich, ich war ja auch schon am Strand in Bali und in Thailand und bin da abgehangen, drei Wochen, mir wird es da fucking langweilig. Also nach der 15. Kokosnuss und dem 12. Sonnenbrand <lacht> da unten, was machst du da am ja. Strand? Das ist alles witzig, aber du musst ja. Also, und ich glaube, das ist was, was uns Menschen, was jeder von uns hat, dieses Bedürfnis nach was weitergeben, was Cooles erschaffen, was eine Passion zu haben. Also besonders für uns Männer ist das so ein super, super wichtiges Ding. Hm. Und also ich könnte gar nicht ohne. da ja. Nur irgendwie rumchatten und irgendwie überall abhängen, das ist nicht mein Ding. Ich habe das als Coaching-Frage
1: oft benutzt in meinen Seminaren und Coachings auch. Ich überweise dir jetzt 10.000 Euro pro Monat für den Rest deines Lebens. Was machst du? So. Und viele fangen erstmal an, ja, dann würde ich erstmal mal reisen. Das ist so das, das Erste. Aber Spannend ist, wenn die, wenn ich sie dann dazu bringe, das zu Ende zu denken, ja, dann reiste, wie lange reist er denn rum und wo geht's hin? Und dann stellen sie irgendwann fest, ja, nach einem Jahr haben sie dann irgendwie auch alles gesehen. Und was dann? Wie geht es dann weiter? Und dann kommt ganz häufig die Antwort: Ja, dann würde ich rausfinden, was ich wirklich will. So. Mhm. Und das Spannende ist, warum muss man sein ganzes Leben lang darauf warten, herauszufinden, was man wirklich möchte? Also erst dieses Geld ranholen. Andersrum ist es doch viel klüger zu sagen, nee, mach's doch jetzt schon. Find doch jetzt schon raus, was dir Spaß macht, was dir Freude macht, was du im Leben, in diesem einen Leben, das du hast, aktuell, tun kannst, von dem du sagst, habe ich richtig Lust drauf, selbst egal, also unabhängig vom Geld, egal ob das Geld jetzt da ist oder nicht, ich habe Lust drauf, das groß zu machen.
0: Absolut, absolut, es gibt keinen Grund, da irgendwie zu warten. Heute, heute ist der Tag, sich zu überlegen, <lacht> was man im Leben machen will <lacht> und dann mit voller Power den Weg zu gehen. Ja, und es gibt ja verschiedene Modelle, viele haben ja Ängste dahinter, ich kann
1: doch meinen Job nicht kündigen, ich muss doch so und so und so weiter und so fort. Ich finde immer wichtig, man kann ja den Extremweg gehen, das habe ich gemacht. Ich habe 2011, ich hatte einen Job in einer Immobilienfirma in Berlin und ich fand den Job total scheiße. So, entschuldigt meine Wortwahl. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen, ich habe mich in dem Spirit nicht wohl gefühlt, in der Art, wie meine Kollegen alle gedacht haben oder die meisten Haifischbecken und überhaupt nicht sozial, sondern hinterm Rücken Geschäfte gemacht, lauter so Zeugs und habe ich gesagt, ich muss hier weg und ich, ich muss, ich habe dann knallhart gekündigt ohne Geld auf dem Konto und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich habe dann Glück gehabt. Ich habe dann einen Gründungszuschuss bekommen vom Staat, was vorher aber auch nicht klar war, als ich gekündigt habe, sondern das hat sich erst nach der Kündigung rausgestellt, ob ich das kriege. Das ist schon eine Möglichkeit, dieses bau die Brücken ab und mach. Ich finde, aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten zu sagen: Hey, dann, mein Gott, dann mach halt, dann, dann arbeite nur noch 50 Prozent, 60 Prozent, 70 Prozent und dann nutzt die anderen 30, 40, 50 Prozent, um dich umzugucken, um Dinge auszuprobieren um Neues zu erleben, um herauszufinden, womit du auch dein Geld verdienen kannst. Oder such den Sinn halt außerhalb. Ist ja auch in Ordnung der Arbeit. Geht ja auch. Hauptsache, geh nach vorne. Das finde ich wichtig. Hauptsache glücklich, sagt mein ja. Bruder immer. Ganz geil. <lacht> <lacht> ja, die ist immer getrieben. Erst dann, wenn das passiert, werde ich glücklich. Erst wenn das passiert, werde ich glücklich. Irgendwann ist das Leben halt
0: vorbei. Ne? Und ich kann ja auch sagen, Geld alleine macht auch nicht glücklich. Also das ist so meine Erfahrung. Ich ja. dachte früher auch immer, boah, wenn ich einen gewissen Betrag auf dem Konto habe, dann kann ich voll entspannt irgendwie einen Tag reinleben und werde mir nie wieder Gedanken machen. Ist nicht unbedingt so. Ist eine bewusste Entscheidung. Also ich hatte dann viel Geld auch teilweise und war trotzdem noch getrieben, oh, krass, verdiene äh, ich irgendwie 20.000 Euro im Monat, muss irgendwie nochmal verdoppeln, sonst äh, ist zu wenig. Ne? Und so ja. kann es ständig gehen. Da kannst du sagen, 40.000, 100.000 ist zu wenig. Es gibt Leute, die sagen, sie äh, haben irgendwie 50 Millionen auf Konto, ist immer noch zu wenig. Ja. ja, wo hörst du denn auf? Wo hörst du denn auf und sagst, jetzt bin ich mal safe? Und ich habe das sogar von einigen Leuten, die ich besser kenne, schon mitgekriegt, dass selbst sehr erfolgreiche Persönlichkeiten im deutschen Markt auch, also wirklich Speaker, die riesige Hallen füllen, die ich, weiß, ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen die verdienen im Jahr, hm. dass die eigentlich nur deshalb noch auf die Bühne gehen, weil die immer noch dieses Grundgefühl haben, dass morgen das ganze Geld weg sein kann. Also dass so eine Angst, eine starke so eine Angst, Angst, alles zu verlieren. Angst bei den Leuten. Und dann ja. denke ich mir auch, Alter, wenn du wenn du so operierst, ey, das macht ja auch keinen Spaß.
1: Ja. Und da ist ja die innere Entwicklung dann auch ganz wichtig. Da kommt meine Arbeit wieder ins Spiel, zu gucken, hey, was geht denn eigentlich in mir ab? Was treibt mich denn? Was, was, was für Emotionen habe ich denn? Was für Motive dahinter? Und dann kann man ja dieses ganze negative Zeug auch auflösen und sagen, ja, Moment mal, eigentlich ist alles gut. Eigentlich habe ich ein schönes Leben und versuche mir jetzt jeden Tag, das möglichst gut zu machen.
0: Ich glaube, das ist der Trick, unabhängig von Geld, unabhängig von was du hast oder auch nicht hast oder glaubst haben zu müssen, um glücklich zu sein, Konzentriere dich auf den jetzigen Moment, versuch im Hier und Jetzt zu leben, so gut es geht, vergiss die alten Sachen, die waren, die sind vorbei, mach dir nicht zu viel Stress über morgen, sondern versuch hier und heute zu schauen, dass dir gut geht, dass deine Passion findest und dann der Arbeit, das ist eigentlich der beste Weg, um glücklich zu sein und gleichzeitig deine Ziele zu erreichen. Da frage ich nochmal nach, was würdest, wie würdest du Passion definieren? Eine Passion ist was, wo du morgens aufstehst und einfach voll Bock hast, die Sache zu machen. Dein Blog, dein Podcast, deine YouTube-Videos oder, oder deine Kunst, was auch immer das sein mag. Soziale Sachen, Menschen helfen. Kann alles sein, genau. Ja. Ähm, und diese Sache ist auch für jeden anders, ja, also... Es gibt manche Leute, für die ist Business tatsächlich auch nichts. Ja. Die denken zwar immer, sie müssten Business machen und ähm, irgendwie groß was aufziehen, aber die sind vielleicht viel stärker in irgendwie sozialen Bereichen, im geilen, fetten Social Circle zu haben. Ja. Und was ist mehr wert? 100 Mille auf dem Konto und null Freunde oder einen fetten Freundeskreis und ähm, du hast halt jeden Tag Spaß mit deinen Freunden. Ja. Das ist immer auch ein bisschen Definitionssache. Ja. Der, ich meine, der ja. Mensch, der viel Geld verdient, der hat es deshalb, weil das für ihn die Nummer eins Priorität ist. Ja. Die Person, die viele Freunde hat und nebenher eine geile Band hat und das halbe Jahr auf Tour ist und zwar nicht viel Geld hat, aber halt das Leben lebt, für die ist das die Nummer 1 Priorität. Und da muss jeder selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Aber ich kann nur sagen, Geld allein macht auf jeden Fall nicht glücklich. Ja. Moritz, es gibt eine schön, Sicherheit, ja. aber
1: das war es dann auch. <lacht> Schöne abschließende Worte. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass da viel drinsteckt für die Zuhörer. Also ganz viel sowohl innerliches als eben auch, auch technisches. Also ich finde dein Mindset spannend. So dieses, ja, das ist einfach ein Online-Business aufzubauen. Allein das sind Glaubenssätze, die nicht normal sind. Mhm. Viele Menschen rennen rum mit, oh, das ist alles schwierig, kompliziert. Ich kann das nicht. Ja, also wir mussten das ja auch lernen, was wir tun. Das war ja nicht so, als hätten wir das schon immer gekonnt. Und es ist alles machbar und möglich, wie du selber sagst. Man muss keine riesen Programmiersprachen lernen, um irgendwie erfolgreich zu sein, sondern man kann sich mit in ein Thema einfach rein vertiefen, dann Experte werden und damit Geld verdienen, das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, das, das ist halt das Gute, wenn du schon ein paar Businesses gemacht hast, dann hast du die Referenz, dass es nicht so schwierig ist. Am Anfang hast du keinen Plan, wo fängst du an, mit was, du probierst ein bisschen, es geht nach hinten los und dann denkst du, es geht nicht. Wenn du mal 10, 12 Jahre, so wie ich, äh, auf dem Buckel hast, dann weißt <lacht> du halt, okay, auch, ja. <lacht> äh, es ist eigentlich relativ, relativ einfach, wenn du dich hinsetzt, dir einen gescheiten Plan machst. Ja. Natürlich hast du auch ein bisschen Geld, mit dem du spielen kannst, zum Schauen, ob es funktioniert und schnell testen kannst. Ja, aber es ist nicht, nicht besonders schwierig, wenn man sich hinsetzt und äh, wirklich das wirklich, wirklich will. Das ist halt der ausschlaggebende Punkt, wie stark willst du es wirklich. ja. Und ja, manchmal geht es nach
1: meiner Erfahrung sowas bei mir zumindest auch darum, ähm, viel selbstprovoziertes Zeug aus dem Weg zu räumen. Das kann schon auch eine Rolle spielen, habe ich auch schon erlebt. Leute, die einen Plan haben, aber einfach sich dann in irgendwelche Aufschiebe-Muster reinbegeben, nicht anfangen, das nicht wirklich machen, weil da einfach noch irgendwas tickt, was 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 es verhindert. Und
0: manchmal ist es auch so, das einfach auflösen und sagen so, und jetzt Action. Absolut. Also ich bin der Überzeugung, du kannst im Außen nur so erfolgreich werden, wie du innerlich Sachen eben aufgelöst hast und befreit bist von eben limitierenden Glaubenssätzen zum Thema Business, zum Thema Geld, zum Thema, was bin ich wert, was habe ich verdient. Wenn du innerlich Blockaden hast, glaubst, dass du eh es nicht verdient hast, erfolgreich zu werden, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht werden. Du musst also, Business ist eigentlich ein super geiles Tool für Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Äh, war auch für mich. Also, ich musste viele limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld. Oh, darf ich überhaupt Geld verlangen für meine Produkte? Und äh, ja, und, und so auflösen, bevor ich wirklich erfolgreich werden konnte.
1: Ja, das ist ja auch genau dieses. Die, die persönliche Entwicklung ist immer eine Mischung aus Innen und Außen. Wenn ich mich jetzt 40 Jahre in meiner Einzimmerwohnung setze und nur meditiere, und nach 40 Jahren, mit 60 Jahren aufwache und äh, merke ja, ich wohne ja immer noch in meiner Einzimmerwohnung, dann fehlt da halt dieses Außen. Und nach außen zu gehen, zu sagen, komm, ich mache jetzt hier Business, Geld und Power, Power, Power. Und dabei die innere Entwicklung zu vernachlässigen, kann dazu führen, dass, dass du innen hohl bleibst und dich immer wieder mehr Gier, mehr Geld brauchst, dich glücklich kaufen musst oder dergleichen. Deswegen ist beides so essentiell zu sagen, ich muss im Außen auch was tun, damit sich mein Leben auch wirklich verändert, damit ich was eher schaffe. Und ich muss im Inneren etwas tun, damit ich auch spüre, was ist meins, was ist meine Passion, höre ich auf meine Bedürfnisse, wo kann ich meine Ängste, meine limitierenden Glaubenssätze loswerden und mich eben weiterentwickeln.
0: Absolut. Wobei ich hier sagen würde, im Zweifel bin ich persönlich immer für die Aktion. Weil ich kenne super viele Leute, die viel zu viel nachdenken. Hm. Und das ist ein wichtiger Teil und Reflektieren ein wichtiger Teil. Aber... Im Zweifel mehr machen hm. als nachdenken. Würde ich bestätigen. Nach meiner Erfahrung. Auf jeden
1: Fall, dass das Machen, um wirklich was aufzubauen, muss das Machen sein. Und da gehört auch manchmal Disziplin dazu. Das muss einfach sein. Also alle Menschen, die ich bisher in meinem Podcast interviewt habe, sind alles Menschen, die durch Fleiß ein Unternehmen aufgebaut haben. So. Hm. Moritz, ich danke dir sehr fürs Gespräch. War richtig cool. Danke für die Einladung. Und ich bin mega gespannt, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen. Du kommst, glaube ich, bald nach Freiburg, ne? Ja, ich komme vorbei. Ich sag Bescheid. Geil, da freue ich mich. Cool. Danke, Moritz. Bis dann. Ciao. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich hoffe, du kannst wieder einiges für dich mitnehmen, dich inspirieren lassen. Und wie du gerade am Ende gehört hast, dass du auch ins Umsetzen kommst, in die Tat, in die Aktion, dein Leben so gestaltest, wie du Lust darauf hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du mir gerne eine Bewertung da lassen oder einen Kommentar da lassen und den auch weiterempfehlen. Und wenn du noch mehr möchtest, schau mal auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.coach. Dort findest du meine Coaching- und Seminarangebote. Schön, dass du heute da warst. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.